0: 我们今天的共修的流程到这里啊，就是要来做学佛修行的疑问，做探讨还有解答。希望大家都把握这样的因缘哦。这个就是因为这几个月来的疫情的关系，大家群聚共修减少了，所以啊，很多人啊、哦，他就觉得修学提问啊，没有办法像以前这样。哦，可以常常亲近上师，或者常常啊，就是有很多的问题立刻得到解答啊，或者是佛法上的事宜，所以我们就开放了这个时间，希望大家彼此惜缘惜福，啊，来增长善因缘，增进我们的道业。因为这个这样的一个因缘呢，我们要保持多久了，那得看各方面的因缘聚合的状况而定。好，我们现在立刻开始
1: 。尊阁上是阿弥陀佛。
0: 阿弥陀佛。
1: 第一个提问是普里道场四皈依的一位弟子。还恭请上师开始缘众有所谓敏感体质，容易受到无形众生的干扰，因此常常感到身体不适、情绪低落。请示上师，有这样状况的人应该如何做，才能去除这些无,无形无生的干扰呢？恭请上师慈悲开始
0: 。你的敏感体质啊，如果是照这样讲常常不舒服，心情不好。然后睡觉不安稳，或醒着的时候不安稳，那个呢，就是有这样的业力障碍的问题，有这样的恶业因缘。那这些鬼神啊，哦，先王祖先也好，元亲在主也好，来所报，或者来给你做干扰，哦，诸如此类的。通常一般人所谓的敏感体质。就是说他在做人的时候啊，他跟一般人的这种感知觉受不大一样，他会更灵，对这个，灵界，对这个无形众生啊特别有感觉，好像这个频道接通了一样。哎，这个有人接通的时候还有点小感应哦，还有点预知、预知的功能了、哦，哦，或者还有一点小灵通这种感觉，这都不用高兴，为什么？鬼有鬼通，当这鬼接近你或者在你身上的时候，他的一些的能力哦会在你的这个身上作用起来。但是为什么这些鬼要在亲近你呢？那那没什么好事情，是不是？如果是这个人，他因为哦有修有正，让他正得神通，他正得神通不是这个状况。那有时间呢，我们看有没有这姻缘，找个单元，我好好把这个神通来做讲解。他这个神通啊，他不是会让你不舒服的状况，哦，就是说，你要你要运神通去关照事情，那就是可以自在。那如果不要有了，随时啊，就好像自己心里有一个开关，关掉就不要有了。哦，你常常看到鬼啦，常常感觉到他站在旁边啦，或者常常让你有那种恐怖不安的感觉啊，那个就是有这个不如法行。之前是不是都做很多事情？最常见，那年轻人最常见的，就是有冤亲债主，或者这年轻人呢，他就是有多行我不是说你了，我是举别人的例子让你听听看，他的多行不义，这个祖先呢，啊，历代的祖先呢，没有功德，没有指望，就急了，就在你身上啊，给你一点催促，给你施一点逆缘，啊，警告你。啊，所以有的就是有这些问题，啊，然后呢，再来一点大一点的，就是这个家宅不安。你在家里啊，是有这个鬼道众生，或者是凶恶鬼神、啊，那就是你住在那里，他这个就是你虽然没有这种敏感体质，他也要来跟你接触，提醒你，告诉你他在，啊，想从你这些你这个地方啊。得一点利益，或把你吓跑，哦，或者有他自己的一个动机，啊，诸如此类的。这个同学，如果年轻人有这个问题啊，哦，就是建议你看看这个，读这个《了凡四训》，或者《十善业道经》，然后对照自己的身与意三业的造作。对照一下啊，如果有稍微偏差啦、不圆满啦、不清净、不如法的地方，赶快修正一下。然后呢，多诵经，多行善，每天诵一部经、两部经，回向冤亲债主，回向这无形的障碍。然、啊、后甚至给他求，而、啊、且上礼拜也有求啊，有这上礼拜有同修，我外县是同修来找我，他是来说他现在看到鬼啊，以前都看到一个影子。现在是已经清楚到他分不清楚是鬼还是真人了，他很困扰，他是来说怎么样可以看不到的这样子。那这个可这个这个非、这个、他讲很困扰，这个真的是很恐怖啊。那于说你知道鬼什么样子吗？所以大部分你看到这个人了、啊，他得到那个重症绝症啊，病的这个我们现在人好看的时候，就是觉得有这个血色哦。容光焕发，他就是这个容光焕发没有了，没有元气，脸啊就是灰白灰白，死白死白，甚至脸有的开始歪掉了，扭曲了那个样子，就死白死白，没有生气又扭曲，然后又加上一个阴森鬼，就是那个样子。所以常常看到也受不了，有的时候他看到的时候，那个气场一接上，整个心情都不好，或者整个头皮直竖。鸡皮疙瘩都站起来了，我都有这样的。那这个同修来，就有跟他讲一个方法，然后他去，哦，他也是为这个开一个专案来机智进账，跟本尊菩萨求，希望今天新年开始、啊、都不要再有这样的一个恶相，哦，常常就不要有这样的一个不好的一个机遇，这不是好事啊！很多人看到鬼还洋洋得意、哎，我有阴阳眼。哦，我可以这个贯穿阴阳界？你心里想错了，不是这样子。呃，这个你这是没有学佛，你才会有这种自己的想法、错误的想法。学佛你就知道，那根本不是。嗯，那个学佛有福的人呢，他那个梦境或者他眼睛常常看到，能看到的都是美好的事物比较多啊。啊，心里长生这个喜悦、光明、清净，这些都是学佛修行的瑞相。你再看到这鬼啊、怪啊、我死人的样子啦、吓你啦、阴森啦、恐怖啦，这个你就知道有麻烦了。所以这是一种正在受报。说白了，你你正在受这种报应啊。所以这个同修他来找我的时候，跟他讲这個方法，他一讲，他后来第二天他说，他从那时候回去。哦，这菩萨加持他，他就觉得比较看不到，而且眼前都是光明了，立刻得到加持，立刻得到改善。所以有佛法就有办法。好，希望同这一位提问的，啦，我举了这么多的例子，不知道有没有刚好碰巧回答到你的问题。好，那希望你听了以后立刻要去改善实践。为什么呢？鬼道众生这些鬼神众啊。哦，你今天问一个法师，哦，你问隆德上师，他在全球直播的时候跟你回答这个问题，对他来讲不是一个小事，他会给你祭祀，人家已经法师跟你讲过了，你还是不动于衷，这样不是好事情。你应该该改的改，该还的还，该忏悔的忏悔，该修的赶快立刻修，要这样子做啊、哦！多多诵经，多行善事，看了凡诗训。啊，去读十三夜道经，我们道场有免费跟大家结缘。哦，这这书非常重要，你这辈子啊，要、啊、安身立命，哎，然、啊、后就是修德，你就是要看这样的书，这个是非常好。为什么要免费赠送？就太好了，怕你花钱去买，你错过了，你不想花钱，所以免费印的好好的送给你，就是太重要的意思了。
1: 第二个问题是台中道场一位四皈的弟子的提问。问题是，弟子对于恶人，例如虐杀儿童、动物或者欺负弱者之人，一直无法升起慈悲心，反而认为因果循环、报应不爽，应该应该让这个人早点得到报应。但弟子又会顿时对失去对人的慈悲心，自己觉得很惭愧，对于无法调整心性感到困扰。请示尊贵上师，关于这个问题，应该如何对治和调整呢？恭请上师慈悲开示。
0: 好吧，这个就是我们在五浊恶世嘛，对不对？劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊，有很多的染浊的事，就是说，在这个人世间呢、啊，他不是很好修行、啊、你要修一个慈悲，要修一个清净，修一个平等。看到这种虐杀儿童、泯灭人性的杀人犯，哎呀，你真的是咬牙一切齿，吞不下这口气。希望这种人赶快受到枪毙，最好是这样。好，枪死刑两次，<笑>对不对？然后呢，就是说这种人啊，被判死刑以后，应该打入十八层地狱、阿鼻地狱，受烈火焚烧等等的。哦，这类的想法，其实啊，我们有时候静下来，你学佛就知道。你这样子起心动念，希望他赶快受报应，他不一定真的会赶快受报应，于是无补啊。第二呢，就是你希望他赶快受报应这个心啊，有损己德、啊，就是一个学佛修行的希望人赶快去受苦啊，希望人赶快受难呢、啊，这不是一个好的心态。你心起心里升起这样的一个恶愿呢，你小心作用回来对自己也不好，所以你要注意，不要去伤己伤人起这个恶愿。你倒不如啊遇这个事情啊，这正确做法是什么？看到这个，立刻为这样的人，为这类的众生，立刻在佛前呢好好求忏悔，送八十八佛大忏悔文哦，或者是好好的。哦，准备贡品来供佛，哦，诵经或者拜忏，好好忏悔，然后呢，深切的去祝祷啊，这一个犯错的人呢、啊，他的良知啊能够显现，他也会赶快觉醒来忏悔自己的罪行。当他的灵明良知显现，他想到的自己做了这么样不可原谅的事情，他的痛苦啊是你难以想象的。那种自责，那种不能哦，自己好像就是做了这种滔天大罪哦，难以追悔的这种心境啊，那实在是一切的痛苦，他自己要盖棺承受。所以以广义的眼光来看，这无名造作生恶重罪的人呢，那实在是一个非常值得悲悯的可怜人，就非常的无知，非常的无名，造这么。重的恶业，做这么错的事情，让这么多人跟着伤心、气愤、绝望。你看，你一下子做了一件坏事，影响这么多人，那将来他的处境一定是不好，可能要堕入地狱，可能长劫都在三恶道中。这因果报应啊，就分毫不差的。所以，你去希望他赶快受报，未必会赶快受报。所以这样，你起这恶愿，就对他没有帮助，对自己也没有帮助。所以这个人呢，升起真正的忏悔，那不是假的忏悔。有的人去、哦，我开车撞了人啦、啊，或者怎么样，酒后驾车啊，他去跟那个亡者家属道歉啊。那个是在法律上，可能自己得到一些豁免哦，这个法官可能会给他量刑轻判等等的，所以就假装道歉一下，做个样子。我是说，人真的发自内心的认错、忏悔，哎，我真的错了，我真的想弥补，这样子，有一天会的。那天只是早或晚，你应该让他这一天早点来。受害者他的心就会平静，因为这个害他的人真诚忏悔，在弥补的时候，受害的人他的心才真的是平静。你社会给他讨一个公道，他未必真平静的了。要把大家把这个杀人的人抓起来，绳之于法。枪毙，然后他死掉了，对不对？然后我们也在祝福他，赶快堕地狱，受无量的痛苦。那个被他害的人心就真的平静了吗？就解脱了吗？那是自己我们认为的。我们可能从小说啦、电影情节、连续剧，从小就灌输我们这种概概念。这也就是，特别是东方人，这种传统很不好。中国人、台湾人哦，这样亚洲人都有。这个父亲如果在战场上死了，或者是被人家杀死了，他一定要说一句话跟他儿女讲：记得帮父亲报仇，对不对？<笑>这个传统侦查这句话不要再有了。结果报仇的时候，他的儿子听了父亲临死前交代这一句话，他是不是一辈子都没有办法忘记？他就想方设法去报仇。一般的电影就演，终于他报仇成功了，对不对？终于他报仇成功了，被他杀的那个人他也有小孩，他父亲被杀了以后，又跟他小孩讲，就是他记得帮父亲报仇，这个事情没完，然后又杀回来。哎，这刚才我讲的这个第一个被杀死的父亲交代他儿子记得帮父亲报仇，那是成功报仇成功报仇失败的呢？因为父亲临死前叫我去报仇，结果我去报仇又被人杀掉，更惨，是不是？所以大部分你听那些通灵人，听那些有神通的高僧在讲，大部分那些人怎么讲亡者的心呢？死去的人的心，他就算他是被害哦，或者是被设计，或者是冤狱而死等等的，我们看起来他实在是很无辜、很委屈的死亡。我们义愤填膺，而死掉那个人呢？大部分怎么样？他希望杨氏的人应该积极正向的活着，不要再为他的事情去纠结，他才能得到真正的平静，他才会安心。当然，我不是说全部，有的很，有的他是死不瞑目的有哦，比如说他是歹徒害了他，呃，歹徒仍然在还没有被绳之于法哦，他去找警员托梦。找警官托梦，找法官托梦，这个有，这但是的不是全部的人都这样，大部分人他是想这个事情赶快平静下来，因为他一死，他就知道他为什么会冤狱而死，为什么会被虐杀而死，为什么会被害死，为什么坐飞机会掉下来他会死，为什么大地震他会死，为什么海啸别人没死反而他死，他一死他会知道。他知道就是知道，还过去他自己造作的，现在有业报，这个事情到这里可能要告一段落了。结果杨氏的人还在那里纠结，还在那边希望他赶快受报应，那是我们自己一厢情愿，就是说不是全知，就有点有点无名无知的单方面的想法了。哦，那这个如果在附会上这个群体的。啊，或者是党派，我那就是就是更没完没了。然后到若国家与国家之间，那种族与种族之间的仇恨，那就更没完没了，那罪过就更大了，是不是？所以有的时候自己要静下，已经学否了，很多事情这样静下来，很气的时候，先疗伤止痛一下，先持咒。你看莲花生大师的根本咒，这是降伏魔怨的咒语。你这样持下来。观想莲师放光加持我们，然后静坐三分钟，达到那种品质很好的静坐，就像我们午休趴一下，如果品质很好，五分钟、十分钟也都起来，也都觉得精神饱满，对不对？你禅修品质很好，三分钟、五分钟，你心会静下来。静下来以后，你才有更好的智慧来再去思考这个事，不要情绪化，被这样的事情的那种剧情牵着走。丧失了理智，不要这样子。你应该静下来看这个事情。这个事情最好是怎么样来来做一个终结，才叫真圆满。而尤其已经学佛了，要善用佛法的智慧。如果学佛的人都这么冲动，看到风就是雨，有的时候是有这种看到被虐杀的事情，就很气那个虐杀的凶手，是从新闻上面看的。对不对？网络上面看的，你如果都从新闻网络上面看东西啊，你将来知道的那天，你自己会垂自己的头，哦。你会觉得自己是大傻瓜，你永远不知道真相是什么，永远都不知道真相是什么。你如果从网络新闻哦，这个媒体给你带风向，或者经过他们铺陈播报出来的，你永远都不知道实际的真相是什么。你看这个政客讲的话。啊，在穿着西装笔挺的，面对着麦克风记记者的这个闪光灯，啊，啊啊关于今天这个事件如何如何，怎样怎样，我们已经做了全面的动员，以及最及时的积极处理。所以这个事情如何，你永远都不知道他在讲什么，你都不知道他心里在想什么。你要被这样的媒体带风向，影影响你的心境，那你真的太没修行了。所以永远都要静下来。要静观哦，好，这样你在这个五浊恶世才有安然度过的几率才会高，好，好。
1: 第三个提问是高雄道场一位同样四归的弟子，他的提问是：原众兼职从事礼仪公司的人员，听闻到上师的开示后，知道要以佛法去帮助亡者才是最好的，但不知道这样的工作性质是否会有什么因果，是否算是敬业的工作呢？恭请尊贵上师慈悲开示
0: 。然后、哦，任何的工作凭自己的良心。血汗、时间、心力去换来金钱，只要没有损人又不利己，我觉得那都是一个哦可以去做的工作哦。我这样粗略的说，那真的要在佛佛教来讲，哦、正正命啊，哦就是用自就是就是不抵触三宝的教戒了、啊，如理如法的来让我们的色身。好，延续来以保慧命。好，那这样子呢？就用这个原则来看，那我们就要严格一点。严格一点怎么说呢？这个殡葬业啊，这个、殡葬业你没有这个行业行吗？那当然不行啊，是不是？但是你去从事这个行业，任何行业不止殡葬业，你已经学佛修行，了，你要注意它对你学佛修行的影响。嗯、哦。那你如果说你是一个学佛的人，你去做这个股票金融的这样帮人家操盘的人，你说你说我这个都没有犯戒，是没犯戒，但是抵触，抵触教义，那殡葬业会不会抵触？那看做的人他的心态和过程。殡葬业我很了解，我从小住在台中殡仪馆对面，我在那里长大的。哦，每天叫起床的声音就是那个咚咚锵，咚咚锵。那棺材要送出去的，呃，有不是那个大古镇的声音。每天我就是这样，几乎每天。哦，然后就是五指枯木的声音。哦，常常听到或听到那些哦，什么时候一过就闻到烧纸钱的声音、哦。这个，但是以我的了解。做殡葬也要注意什么的，就是注意啊，你常常看到人变成冰冷的尸体送到太平间，然后啊，送到冰柜里面啊，然后要去处理。你会看到人多人间呐、啊，很多这种悲欢离合的实相。但是这个要有正觉，正确的觉知，正确的觉悟，一般。做了殡葬业，对这个看多了以后，他失去了正确的觉悟。我不是说这一位提问的同修，我是说我的所见所闻的心得跟你分享。殡葬业的人我认识很多，他会失去正确的觉悟。一般我们就是观死无常，有的时候去看一看这个公墓啦、太平间啦，哦，看到这个王者的大体啦。会觉得，哎呀，人生好无常啊！这个多么健康啊！每天都是打网球、爬山的一个老先生，一下躺在那里，冰冰凉凉啊、哦，脸都惨白，身体都肿胀，哦，等等的，会觉得说，哎，这这这个是生死无常，我应该生发哦这个精进心，这真的是这样。以前我们一个同学，他舍报了在大理，然后呢？<笑>所以他生前就这个是王者，他生前就希望我去给他修破瓦法，我就我就去了。他带我们一个同学去，我们这同学平常都学佛修行不经济，不经济。那天我们去，好像两三台车，七八个人。我们这同学第一次见到大体，第一次见到大王者的大体，得到大体的加持。他回来自己去做了注印的佛经，不然注意了啊一千本还多少？打听之下，为什么？为什么你要突然做这个功德？觉得人生好无常我那天看到了大体，我我就觉得我要多做善事，我要赶快休息。有的时候，就它会产生一些正确的觉悟，对人生很无常，因为生命只在呼吸间，就是这无常。一来的时候啊，万事皆休啊，所以变成这就是反过来有不正确的觉悟是什么？就看了这个死亡啊，他心里是很刺激，但是没有亲近善善知识给他引导成正确的觉知去精进，他那样刺激没有一个出口，没有去处理他，他变得怎么样？他变得很爱纵欲，什么东西啊？哦，钱呐、啊、可以装在口袋里就是自己的，哦，东西可以吃到自己嘴里就是自己赚到的，看到这个男生女生可以交到啊，哦，可以去睡一觉啊，就好像自己就是，就是自己多出来的福利，诶，他开始变得这样的，好像那个人性比较降低啊，很多东西都变得过度的现实，那也不能有，我不是说所有人都这样，有的会这样，因为什么？看多了。那看到的来这些念经、诵经啊，这的,的法师、居士啦、啊、镇头啦、啊、家属啦、啊，这种都在做场面、做假的事情。哦，原来大家站在那边行礼如仪，好像啊对这个王者情深意重。其实大部分的人都在计较着自己的利害。这个王者赶快送出去，没我们的事。人刚死的时候，有的家人啊还会很舍不得。哎呀，妈妈怎么就躺在？冰柜里啦、啊，我舍不得啊，怎么样，在那边受不了。第二天早上睡起来，诶，我们什么时候送出去啊？这样会不会臭啊？第二天那种状况就不一样了、啊。那有的人是慢几天，他就想再赶快出去就好了，你心态就变了，是不是？所以这这种事情看多，你做冰葬也看多了，你你做冰葬业者，你自己看看自己是不是这样？你到底这点什么事情啊？变得不是很在乎，变得道德因果观念不变得不是很在乎啊，变得比如说这个人和人之间的温情比较减低，有的是什么利害关系？通常我我的我的朋友、啊、在做殡葬业的，就是钱这个东西很计较。第二就是色这个东西啊，很泛滥。啊、哦，我希望我们同学做殡葬业都是很好、啊。你用着这个慈悲心呢、啊，送这王者最后一程，给他一个庄严的在人世间啊一个最后道别的阶段，啊，留下一个长久的念想。我、哦、这也是跟王者，你说你赚了他的钱吗？或者赚了他家人的钱？但是你也跟这个王者，你尽心尽力如法的去做，也跟他结了一个善缘。最好是做这个佛教的。超见呐、啊，有功德的事情，也跟王者结了一个善缘。那你一般去做，那就是当生意一样，当工作一样。但是你做着做着，如果伤害了自己的灵性，让自己变得这么样的没有善根，不善良，什么事都这么现实，钱呢、啊，都，哦，就是计较到底，巧取豪夺，什么事情都是向前看，心里啊遇到人事都在算利益。那色呢？就这两个都要注意，财跟色。色呢，就是有机会去纵欲，有机会是这个性这个性的方面去腐烂，你就不放过的，你会变成这样子，很多都要小心。嗯，在之前我还像这个同学，像在这个男女的情欲、淫欲啊泛滥，但有的时候啊，就是业力现前。啊，有之前我记得我们道场啊，有一个医生<笑>，他来跟我说，啊，上师弟子有一件事情要跟你说，我说什么事？他说我爱上我们道场的某一位女同修了，哦，这样子，我处理这件事情也是身经百战啊，听的耳朵都快要长茧了，好，我就说那你那这女女同修。这有的人都对人家喜欢呐、啊、爱呀、啊，都是一时的好感、一时的新奇，或者过去有这么一点点的露水姻缘。露水第二天早上见了太阳干掉，就发现什么都不是了。所以你应该把心静下来，啊，面对现实，很多事情啊，剧情你走不下去的。他就说：“真的吗？”我说：“真的。”我说：“你根本不了解这一位同学。”这位同学是三个三个小孩的妈妈，他说：“哈，我还是爱他。没错，你讲这样让我打击很大，晴天霹雳。但是爱可以超越一切，我要把三个小孩抚养长大，教育成成才。哇，已经能够讲出这样的话，已经不是普通人了，你知道吗？但是听到这个女的有三个小孩。”嗯，我说那爱情是你们的事情，你爱人家人家也爱你，嘿，那就是你们的事情了，是不是？不要不要不要去好像去哦干扰人家的修行，你你也考虑人家对你有没有意思，呃，第二个呢，我问你几件事情啊？你说啊，那、欸、个小孩你也爱啊，好啊，我问你啊，你这么小，你刚考到医生执照。二二十几岁，他可是大你十几岁了。他身材变形，你爱不爱
1: ？爱，我爱。好
0: 、哦，他毫不考虑这样，我身材变形你都爱、啊，你大概是没见过女人身材变形。对<笑>，所以这二十几岁的就是天真无邪。哦，我说天真，好。身材变形，但是我爱的是他的这个人，爱的是他的心，还有彼此的那一份情。我这听着我头都很晕了，为什么？你跟人家根本人跟你也不熟，你就在那彼此有这一份心。我这皈依上师，同修来皈依上师，跟上师修上师相应法，修了都十年了，也都还没有你这么心心相印呢。<笑>你们才认识多久？你就可以了，哇！你真是，你这真的是凌驾一切了哇，哇！那我再问你了，嗯，他老你爱不爱？我还是爱，爱情就是要到老才是真爱。我、哦、说的很好，我跟你讲，有的时候不要不要嘴巴讲这个讲的很爽啊，真爱也没什么，真爱也有一时的。真爱假爱都有意时的，有没有真爱永恒？真爱如果是男女情爱的，不会永恒。我就没看过。你说梁山伯祝英台他们会永恒，罗密欧朱丽叶他们会永恒，牛郎织女他会永恒。那除非有一件事，他们学佛修行，他们把这个爱升华变成大爱、无为的爱。包容的爱，除非是这样，他们这样这尽虚空骗法界，那你说这个永恒我就信了。如果是三界内这种情爱，那都有占有，那都有执取，那就是执着了。我就说你要知道啊，他老的时候，你还可以想要去旅游，还要去爬这个山、登山，还要去滑雪。你要知道，他那时候已经在做坐骨神经痛的复健了。他是医生嘛，对不对？他就就他就看我一眼，有点迟疑，这样，然后我就说：“我再问你一件事情，坐轮椅你爱不爱？”就不讲了，坐轮椅爱不爱？他说上司不会这么倒霉。我是祝福你们，这大家都健健康康。坐轮椅的时候，坐轮椅不是说你买一把好的轮椅，你可能便宜点三千多块，好一点的一万多块。我买一万多块的轮椅推他，这不是搞定？不同意，不是这样。坐轮椅你要出门啊，上下楼梯啊，过那个坎都要搬，都要抬。坐轮椅的人情绪会不好。坐轮椅人，他要个喝个茶，喝个什么，就哎把那个拿给我，哎把那个换台器给我，遥控器给我。你们整天就吵架，你想过吗？而且那时候你正是盛年的时候，他已经年老色衰，身材走样，疾病缠身了。你爱吗？他不讲话了。我说你的真爱怎么这么快就就漏气了，就泄气了。我还以为你的真爱会超越时空呢，这也不过就五分钟。他说：“上司，你讲这个太残忍了。”我说：“我讲的是真话，真一向本来就残忍。你这这荷尔蒙冲上来，或者一时业力现前的时候，你看不清。上司的工作就是把你冷静这样讲给你听，让你自己选。你真的爱吗？他坐轮椅，你爱你知道，坐轮椅坐久那个那个。”那个屁股那边，屁股会变形，然后屁股那边长很多的痘痘，或或者有的是有那个小脓头，哦，常常会那边过敏。你知道会这样吗？我跟你讲，他那他被我讲，我还我还讲了好几个例子，我在这里不便讲。他被我讲的一点爱情的情趣都没了。我就说，你不要以为谈恋爱，你们可以享受恋爱的情趣，而其他不用负责。就算你到外面交的男朋友、女朋友，哦，一夜情的、几夜情的，他会不会他病了、老了来跟你说：“哎，亲爱的，哦，我刚才去检查大肠癌，请你借我几十万。”啊，亲爱的，我小孩的学费麻烦你帮我垫一下。他会不会这样？你不是爱吗？爱要不要处理这些？那当他他你爱这个女的，这个女的，你说他是有学佛的，不管他有学佛没学佛，有学佛也有修不好的，没学佛的那更是心他的情绪暴走的，有没有这种的？那你爱吗？常常看到就是始乱终弃，刚开始乱七八糟的，不不考虑后果，一切都毁掉，后来呢？后来结成仇，就造了业以后分开，然后彼此结成仇，看到的都这样90 ， 9 0以上都这样，所以我们道场才有所谓的道场择偶、自障障人，弟子奉行清规都是这样的。你一开始就知道好了，你们准备要结怨了，除非你现在有佛法的智慧，有善知识给你引导请你现在怎么做？不然你们准备要结怨了。要重修啊！你就是，你要脑袋里要想那个走得下去的剧情啊。你要爱一个人，要不要爱他的业力啊？你说我为什么要爱他的业力啊？他的业力会显现在他的人生身上诶、哎，他的业力在他身上的时候，他的脸、他的身体会衰老、会疾病诶、哎。变在他的精作用，在他的精神身身上，他的精神啊会愚钝诶、哎。甚至他开始有忧郁症，他晚上都不睡觉，或者他躁郁症。你们的情绪在哪里？那他的业力如果显现在，已经就把这个人，啊、呃，他的他本来是有学佛的一个善根。你来道场看到这个人，你会觉得道场的这个人吃素拜佛，在佛前那样虔诚那个样子，一定有感动你几分，为你对他的这个。好，单恋，呃，这的摄受力、吸引力加了很多分，因为呢，这个拜佛，你就觉得你也拜佛，就觉得他善良，我喜欢，对不对？他会不会整个扭曲回来，退失道心，不拜佛，而且邪知邪见，甚至拜佛的人、邪知邪见的人一大堆啊！我跟我道场很多皈依的弟子讲话，我都听不下去，我都会，我马上会打断他，那是谁教你的？我们同学很多都,都有经验啊，邪知邪知见的一大堆。我说你你已经来学佛听经这么多年，你怎么还有这种观念呢、啊？偏差错误，而且这观念如果你没有把它扭转过来，它一定会带着你六道轮回，带你进入三恶道。不管是价值观、人生观，有很多学佛多年都没变的。那你怎么知道他会他会继续保持着这个善根？啊，保持的那个魅力吸引着你跟他谈爱情，你怎么你怎么知道？根本没办法，你们这出戏很烂，唱不下去。哦，后来也不知道这个人是不是醒了，应该是醒了，就飘一个就不见蛋了，啊，就跑不到哪里去，<笑>再也没跟我再提过这个事，呃。啊，然后我就去跟那个女生说：“我跟你讲、哦，某某女生，她有一个意思说哈，她喜欢你，她这种喜欢呢、啊、是认真的，要跟你结婚的。我跟她说你是三个孩子的妈，她说她爱，她照顾小孩，我认同又怕的要命。哦，没有，她爱我不爱，好，我要清修，啊，那是她的事情。”你到场，不要说道场啦，职场啦，只要人多的地方，乃至一男一女，现在甚至是是一两个男的，两个女女的都有意识看对眼的时候，我奉劝大家冷静一点，哦，把心静下来，很多事理分析分析清楚一点。你那种爱，你不要说学佛了，横超三季。你就是一生一世的爱，他就算就是。卧病在床，卧病在床，它有很多问题。你你闻过那个成人纸尿布打开，它已经两次三次，嗯，大便小便在里面那个味道吗？你说这样你也爱？你对你父母做过这个事吗？你对你阿公做过这个吗？大部分都没有。你对你父母做这个，你对你阿公做，你父母养你一辈子，你对他做这个，你都会嫌反感。我跟你讲，那那打开那个味道，你一定反感，你一定心情变很差。那样很高的孝心才能觉得，哎，妈妈就是这样带我长大，爸爸就是这样带我长大，那你才过得了的。今天你可以对一个陌生女子这样子吗？你爱她，你能吗？你把她的纸尿裤打开，因为她卧病在床，或者她中风，或者她癌症，或者她已经丧失这个。精神意识了，你可以这样爱他吗？那只有一生一世哦。很多人都闭嘴啦。哎呦啊，那现在爱情都不用谈，都不用谈这些的哦。好，是不是？那不是就这个花，就鲜的时候、香的时候、鲜嫩的时候，把它摘起来，后面就把它丢掉了，那不就变采花贼了？<笑>你都不要讲这些的，我跟你讲，还有那修行的问题。你如果是上求解脱道的话，你现在会增加一个你解脱的一个逆缘。你要这个你的伴侣、你的先生、你的太太、你的爱人，无论是同性异性，他同跟你同心同德，今生就是要弘学佛修行、弘法立生，命中以后要求生净土。你伴侣是这样吗？你会，你可能会讲出一些更更狂妄的话。我觉得我可以改变他，我觉得我的爱可以改变他。我跟你讲啊，会讲这种话，就觉得你走火入魔了。我都还没看过谁的爱爱情可以改变谁的呢。我跟你讲，如果可以的话，不用上师了，你应该来改变众生。这么多众生，你都要改变他呀，对不对？那我做上司，我都用爱情来改变我的弟子，但我注定要失败。爱情可以改变几个人，没办法的。你看过吗？我都还没看过嘞。我因为爱情这个，有了这一个流氓追一个女孩子，啊，那女的啊很幸福了，跟我说上师，这个男生，啊，说要跟我啊要。但我们要当男女朋友，以后要考虑要结婚。上次他跟我在一起以后，他都不抽烟，他戒酒嘞。我说阿弥陀佛，也祝福你，你等着瞧了、啊。没多久就打他了啦。那个就是两个人缘分好的时候，什么都可以了。缘分好，什么都好说。缘会差的时候，一个人。他的缘分会好，都是飙高，都一直持平，都一直好，一直好。一个人缘分有没有这种人？没有。他的缘他的那个福福分都是这好啊坏啊好坏。人的一生都是起起伏伏的，一生都是缘好的时候什么都不要计较都没关系，就是有爱的。缘不好的时候你还爱吗？那很多就是不爱他告啊。我打呀、杀呀、闹啊！跟以前那个啊，这个这个某县市地方法院一个庭长，那他亲自跟我讲的。好，他他旁边的他旁边的那个同事跟我讲的，他亲自他不好讲。我们吃饭的时候，他主要讲什么了？那个庭长开庭的时候啊，正在审理犯人哦、啊。咚！一个高跟鞋掉到他桌上，这样他吓一跳。他应该叫法警把人家逮捕，对不对？没有，他默默的，哎，继续讲下去。哎，关于这个案子，他的情人丢的，他法院闹的。那最后还是闹的话，鱼死网破，水火不容，好像还上了新闻哦。这这种事情啊，就是已经学好了，接下来想，哦，是荷尔蒙啊，一时、啊、分泌失调，还是业力现前？啊啊，台湾话叫做这个拍车跌镜，动作火光灿烂，啊，就是一个衰星啊，已经飞过去了，你当做这是毫光灿烂这样，其实你要倒霉了，你都不晓得。我们讲这讲太远了，就讲到这个殡葬业，对这个金钱，对这个男女，你特别要小心。如果你有一个爱心，要送亡者一程，凭自己劳力、良心赚钱，我觉得这是一个好行业。然后它可以唤起你很多的无常观，对不对？啊，对生死比较淡然。但是你如果对这个都失去温情，对对，对英国也不相信呢，很多事情啊，也是去英国报应的观念，也是是去善良，也是去学佛修行的动力。那我觉得这个行业如果伤害你，不止这个行业，任何行业都一样，它会伤害你的慧命。那你应该找一个更适合自己的，好，来继续。
1: 第四个问题，想请示上师。我们知道瞻礼佛菩萨像有无量功德，然而却有群众自小就不敢看佛像和神像的脸，不知道这是否有特殊的因果问题？应该如何改善这个问题？恭请尊贵上师慈悲开示
0: 。这这个以后最好写名字啊，这个这不敢看佛菩萨像，这几岁的人呢、啊？没写哈、啊。这个就一般，如果不敢看佛菩萨的像，就一般就是有愧，就内心里有愧，就是过去有造的这个不好的事情，现在看到佛菩萨的像啊，心里、啊、就没有办法坦然的去瞻理直视啊，好，就是这样子跟你回答到这里。如果你是有个人的情节，他有所。一同啊，你要把名字写过来，好、啊，还有呢。
1: 请示上师，有些老菩萨现在没有金钱上的匮乏和困扰，儿女已经长大成人，身体也尚且健康，可以好好修行的后半生，却没有将学佛修行摆在第一位，还常常想要去打打零工，找其他的世俗舞欲活动参加，想要调剂自自己的生活。请示上师，我们可以怎么样才能够善巧的来奉劝身边这样的老菩萨，应该赶快修行呢？恭请上师慈悲开示。
0: 嗯，这老菩萨他会这样，你就知道他学佛啊，不是深信因果，不是真的归敬三宝，啊，得到佛法应该有的见正知正正见这些观念的建立还很少啊。我们同学要多去成全他，多讲一些哦，这个佛教的公案给他听，哦，人生难得，哦，生死无常，轮回过患。这些要讲给他听，哦，然后他在他的这个相续之中有这种善恶差别的比较，他就会比了，他就会去观察、去辩证了。如果他都没有，一听着他已经到这个一般呢，他学佛的人只要有空，你放假或者好不容易退休，他整个会投入佛法的自修或者弘法度众。那了去，他前半生没有这个福报。就好像每天要去被人家关八小时、关十二小时啊，对不对？那十二小时是老板的，是公司，是单位的，关的时间到放出来的，那你的时间哇，那我的时间我要做我的事，我要修行，我要拜佛，我要做义工，我要参加法会，我今天要去放生，是不是？那拼命的去做，他退休了，他赶快去做。你看，在我们道场，显教、密教道场都一样。学佛修行的这这个团体的底气在哪里？第一个僧团，这些出家人他一面里面一定有出真实修行而解脱的人，这是他的元气，他的底气在这。第二个在哪里呢？虔诚老菩萨，这个老菩萨呀、啊，牺牲奉献，任劳任怨，识字不多，学历不高。对上师三宝啊，一心一意的恭敬相信，实修到底，这种人啊，都会到西方极乐世界去，他常常都会修行成功。哦，但是去做，去做，去煮素食给人家吃，绝不造口业，攀谈闲聊啊，都不讲那话，都不会妨碍人家的道心慧命。我都在那边劝进行者。哦，常常都是忏悔。哎呀，你们年轻人真好、哦。你看我这老的，已就是不懂事。佛经上就，佛经上就讲，老了这么还这还这么辛苦，还要担心儿儿子孙子。现在等于这七十岁了，六十岁了，哦，可以退休来这边做这个什么义工了。你们现在年轻就来，要好好珍惜，好好把握，千万不要走错路，不要学坏，一定要好好修行。他常常会讲这个。我跟你这，显密各道场很多底气都在这里。这样的老菩萨，他要临命中的时候往生西方极乐世界的瑞相都会显现，很多都在这里往生的。那也也就是也是祝福每一个人呐、啊，都能修到老菩萨，就是意思你寿长啦，哦，你修的长寿，长寿了以后呢，就是你在生命终结要告别这个世间的时候，你都在学佛修行，行功立德。其实这是一个很好的人生的尾声啊！人生的尾声如果能够这么美妙，那也真的就是不枉费呀！啊，不然的话就辛苦了。年年少的时候的不懂事，年轻的时候冲动，中年的时候人在江湖身不由己，老年的时候呢，这个世俗啊、家业捆绑，啊，退休了以后终于有自己的一个时间，那当然给他一修到底啊！你看，这这一辈子，不要讲过去生，光这一辈子几十年造多少业了，还不偿还？哎呀，去打打零工啊，这真是真是厉害啊。我实在给你讲啊，大隐隐于世没有错啊。打打零工啊，随缘度众，送送佛书，劝人家来共修，那都是讲给自己听的啦。你现在不管打什么零工，都有他难为之处啊，都有他与佛教的戒律还有理念抵触之度，你抵触之处,你,触之处你回避不了的。是不是？那个能避就尽量避，有一点福啊，可以吃得饱、穿得暖、住得安稳、身体保持健康，你赶快修行啦！不然的话这，这这这不就显显现出来，你真的对三宝没有信心，对因果不相信，你才会这样安排自己的嘛？就是很明显，你就是你说上次你讲这样，可能太武断了，未必就是这样啊。是，有的时候家庭需要你。然后你退休了，临老了还要打打零工，那你你得去，为什么呢？因为家庭真的需要，不然大家没饭吃，日子过不下去。你不得已就是要去，就是我们的福德因缘就这样，有的时候遇到了就承担了嘛，是不是？我是说你明明不必去打零工，你还没事找事做，啊，或者去交个伴侣，或者找个什么，参加个什么。让自己心烦的社团，然后整天呢回来说要找儿子去打架，为什么？因为今天参加了一个什么老人的社团，那个老人用脸书骂他，他要找这个儿子去打那个老人，啊，大家要怎么去肉收对方啊什么的，哇，都这个事我听很多。啊，你干嘛老年可以好好修行的时候还不让自己平静下来呢？是不是？哦，所以你如果心有余力。赶快投注在修行上，这个真的是万般重要喽。